0: Kregel, du hast es richtig gesagt. Die Message, die ich heute habe, ist ähm, wirklich aus, aus meinem Leben. Ich erzähle dir etwas, wo ich war, was bei mir abgeht. Und ich möchte schnell einsteigen. Vor fünf Wochen war Mario Mosima hier, gewesen. für die, die dabei waren, von AVC. Er hat eine Message gemacht, leidenschaftlich, wie er ist, auf dieser Bühne gewesen. Und ich bin hier gesessen, ich habe die Message gehört, wie ich immer Messages lassen. Es war für mich ein Messer, das nichts Neues war, alles kennt, also super gemacht, kein Thema. Ich werde schnell eine Klammer auf ich höre immer mit den Leute, die sagen, ja weißt, ich komme manchmal ins ISF und ich höre nichts Neues. Es <lacht> ist kein Wunder, oder? Also vor allem die, die zehn Jahre oder länger im Glauben sind, ist die Chance unglaublich, dass du hier zu Eisen kommst und etwas Neues gehörst. Also wenn du jetzt Eisen f kommst, nur für Neues zu gehören, dann wird ich dir gerne eine Vision geben, dass du zehn Jahre oder länger mit Jesus unterwegs bist. Weil ich glaube, und das wollte ich dir dann erzählen, was ich am Sonntag erlebt habe, Sonntag. ich glaube, das Entscheidende in diesem Moment ist, dass ich hier sitze, und das ist das, was ich immer mache, und das habe ich vor fünf Wochen gemacht, dass ich hier sitze und sage, Jesus, ich bin da, du kennst mein Leben, du siehst, wo ich da. und bitte red du zu mir. Und wie gesagt, ich habe zugelassen, und das war ein Satz, den ich gewusst dass der sagt, Jesus, jetzt einfach zu mir. Und wenn Jesus redet, dann geht es darum, zu Reden nicht zu verpassen. Der Satz hat geheißen, Andi, ich werde mit dir in neue Dimensionen aufbrechen. Das war nur das. Da du, ja gut, das sagt doch Gott immer, das ist nicht so spektakulär, oder? Aber ich habe gewusst, das ist mein Satz, das ist mein Satz. Und ich hätte einladen, wenn du schon lange im Glauben bist, dass du heute einfach hier sitzt und sagen Jesus, da bin ich. Vielleicht kommt heute nichts Neues für dich. Aber ich glaube, dass Jesus heute zu dir spricht und uns erreicht, er Ist das unsere Erwartung? Gut, super, doch, von den Jesus, darum beten jetzt einfach, dass du hier Präsent du sein, wie du wirst präsent sein. Wir laden dich, Heiliger Geist, dass du heute wirklich an meinem Herz, an unserem Herz, darf schaffen das, was du wirst, heute tun Danke, gehst du immer voller Liebe vorwärts mit uns. Und danke bist du ein Geist, der uns immer Perspektiven gibt. Immer, immer, immer. Und in dem Moment setze ich dir frei, Heiliger Geist, heute bei dieser Celebration, dass du uns dort erreichst, wo wir sind, weil du ein Meister bist in diesem. Danke vielmals. Amen. Ich gehe schnell zurück, vor diesen fünf Wochen. Die Celebration ist fertig. und Immer wenn ich merke, dass Gott etwas in hat, zu mir gesagt dann gehe ich schnell hin, jetzt face to face. Ähm, und einfach das lassen segnen. Weil ich will nicht, dass ich es verlieren. Weil wenn Gott spricht, dann bewegt er etwas. Der Jan ist hinger, wir haben zusammen gebetet. Ich habe vorhin auch noch gebetet. Und das war so ein starker Moment. Gewesen. Und Gott hat etwas bewegt in diesem Moment. In. Etwas von dem, was heute das Thema ist. Das Thema heute ist nämlich, ist Gnade unfair? Weißt du, ob du es so schon überlegt hast. Ist Gnade Unfair. Das ist eine gute Frage. Ich werde heute starten mit dem Kreuz. Wenn ich das Kreuz anschaue, dann merke ich, Gnade ist brutal unfair. Und jetzt habe ich rhetorisch etwas gemacht, wo du in keiner Predigung machen sollte. Weil eigentlich würde man eine gute Predigt mit einer rhetorischen Frage einrufen, wie ich es jetzt gemacht habe, und geht die Antwort nach 30 Minuten am Schluss. Ich gebe dir das schon jetzt. Gnade ist brutal. Brutal unfair. Hey, wie kann es das sein, dass ein Mensch, der selber Gott ist? Schuldlos ist vor über 2000 Jahren, x.000 Kilometer weg, schuldlos an diesem Kreuz hängt, als ein Opfer für die ganze Menschheit. Ist es wirklich fair, dass ich als Andi, dass du als die Person, die heute da bist, vor dem Kreuz sein und sagen: Jesus, ich weiß, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dein Opfer. Und wir können einfach. Danke sagen und das Danken annehmen. Wir dürfen Buss über Fälle von unserem Leben. Wir dürfen unser Herz Jesus geben. Aber das ist einfach ein Opfer, wo wir nichts dazu tun können. Ist das nicht unfair? Ich finde das brutal unfair. Ich habe doch irgendwie das Gefühl, mehr gute Schweizer, wenn wir doch etwas bekommen sollten, wir doch irgendwie immer noch etwas machen. Oder immerhin vielleicht, wenn wir ein Pack bekommen, die Leute noch einen Kaffee einladen und noch eine Wertschätzung zurückgeben. Das ist doch normal. Kennen wir das? Jesus sagt, nein, mein Opfer, er war am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht. Er hey, hat ja alles gemacht für dich, es ist vollbracht, es braucht nicht mehr. Nicht mehr. Mit dem Ausspruch, den Jesus am Kreuz hat hat er dir alles gegeben. Alles gegeben. Es braucht kein Opfer mehr. Es ist ein für alle Mal abgeschlossen. Die ganze Kraft des Kreuz steht dir und mir zur Verfügung. Ist das nicht unfair, das einfach als Geschenk zu bekommen? Und selbst wenn ein Mensch... Und ich glaube, wir hätten heute zu so viele Leute, die schon mit Jesus unterwegs sind. Oder vielleicht bist du der Herr gekommen, für Jesus' Lehre zu kennen. Und selbst wenn ein Mensch sein Leben lang zu 99,9% von Gott nichts wusste, vielleicht alles Falsche gemacht, egoistisch gelebt hat, ungerecht war, vielleicht Übergriffe gemacht hat, was auch immer, wenn er fünf Minuten vor seinem Tod zu Jesus kommt und sagt, Jesus... Ich komme in meinem kaputten Leben zu mir. Ich merke, wie der sterben. Bitte nimm du mich an. Vergib du mir alles. Und wenn der reuig ist, echt ruhig ist, buß tut, kommt Jesus und sagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das ist passiert am Kreuz. Wenn Jesus selber hängt am Kreuz, wo eigentlich ein anderer hätte hängen sollen, nach dem barabbas Ein Schwerverbrecher ist frei geworden, für das Jesus für ihn ein Kreuz geht. Das ist nicht unfair? Und Jesus hängt am Kreuz. Links und rechts zwei Verbrecher. Am Anfang machen sie sich so noch lustig über ihn. Und irgendwann kehrt er ein und merkt, nein, hey, weißt du was? Der hier im Kreuz ist unschuldig im Gegensatz zu uns. Und er entschuldigt sich bei Jesus. Und Jesus dreht sich zu ihm und sagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Haben wir die Folie, Ich glaube schon, gell, Noel? Du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Ist das nicht unfair? Ich finde, Gnade ist brutal unfair. Jetzt können wir sagen, gut, Message können wir abschließen. Die Frage ist geklärt, oder? Gnade ist unfair. Stimmt. Ich möchte gerne mit dir heute halt aber noch ein paar Schritte weitergehen. Nämlich mit der ersten und nächsten Frage, die ich dir stellen möchte. Was ist überhaupt Gnade? Du wirst merken in der Predigt, ich werde dir heute halt einfach verschiedene Fragen stellen. Auch Fragen, die ich mir selber in der letzten Zeit gestellt habe. Und ich bin sicher, du wirst. Aus der Kraft und der Weise vom Heiligen Geist die richtigen Antworten geben, von denen bin ich überzeugt. Was ist denn Gnade? Was ist Gnade? Vielleicht hast du gedacht bis heute, und das ist etwas, was wir in der enorm viel betonen, dass Gnade einfach das Geschenk vom Kreuz ist. Und mit einfach mehr, nicht einfach wenig, sondern ausschließlich das ist: das Geschenk vom Kreuz. Die Vergebung vom Kreuz, die Gerechtigkeit, die Gott dir und mir gibt, obschon unser Leben völlig ungerecht ist und voller Fehler ist. Wenn wir in die Bibel hineinschauen zum ersten Bibelfers, den wir heute haben, der uns zeigt, hey, es ist noch anders beschrieben, Römer 5, 17. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Gnade ist zwar eine Gerechtigkeit, die du und ich geschenkt hast, durch die Gunst und Güte von Gott aber Gnade, liebe Freunde, ist eine unglaubliche Kraft. Hast du das gewusst? Gnade ist Kraft. Im griechischen Urtext heißt es «charis». Und wenn du Charis eine Enzyklopädie nachschlagen in einer Enzyklopädie, oder hier Definition mitgenommen dann findest du folgendes. Charis bedeutet, diese Gnade ist eine dynamische Kraft. Dynamis im Urtext, griechisch, ist der Heilige Geist. Durch den Heiligen Geist ist die Gnade ausgossen in unserem Herzen. Und es ist eine unglaubliche Kraft. Alle anderen Sätze kannst du von ihr aus noch lesen. Aber diese Gnade ist eine dynamische Kraft, ist das, was wir heute für die Prediger in mitnehmen, die mehr bewirkt, als uns vor Gott gerecht zu machen. Gnade ist Kraft. Und zwar unglaubliche Kraft. Kommen wir gleich in den Vers weiter. Epheser 320 das ist einer von meiner Lieblingsversen, da sicher schon viel gehört, etwa auf Platz 4, 3 in der Dumme. Der absolute Lieblingsvers komme ich dann noch dazu. «Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt.» Hier ist die Kraft, die Charis, die dynamische in uns Geist, die Gnade ist beschrieben. Und du merkst, die Wortwahl, oder Paulus braucht, für es hier zu beschreiben, ist gigantisch. ist wirklich, wirklich gigantisch. Hey, Gnade ist so eine gewaltige Kraft in uns Ich werde heute dir auch ganz ehrliche Fragen stellen. Die erste, die mich interessieren spürst du die Dynamis, die gewaltige Dynamis, spürst du die in deinem Leben? Hast du das Gefühl, hey, ich bin so was von parat, innerlich im Geist stark mit der Dynamis und ich sehe, wie das Kreise zieht in meinem Leben? Zieht? Oder können Sie das vielleicht ganz ehrlich und da bist und sagst, ja... Ich werde heute mit dir ein paar Maßstäbe anschauen, die ich glaube, die ganz, ganz wichtig sind, dass wir verstehen, warum ist die Gnade wirksam in unserem Leben oder vielleicht so wie es der Name dynamisch sagt, das ist etwas Dynamisches. Es ist nicht immer gleich, es ist nicht immer so. Ihr redet jetzt nicht mehr davon, ob wir mal im Himmel sein werden, durch den Kreuzestod von Jesus. Das hat mit dynamisch nichts zu tun. Das ist ein Geschenk und das ist fest. Die unverdiente, unfaire Gnade ist geklärt. Ihr redet von dieser Kraft Gnade in unserem Leben. Und Wenn wir einen Moment machen, wo wir heute ehrlich sind und vor Gott sind mal überlegen, wie sind wir dort eigentlich unterwegs, weil uns steht, so wie es vorhin ist in diesem Vers auch, eine unglaubliche Kraft zur Verfügung. Der Schlüsselvers von heute ist Johannes 14,12. Und ausgerechnet das Leid ist bei der Produktion irgendwie vergessen gegangen. Aber es ist gleich. ich habe eine Wenn du Bibel da hast, dann lasse ich ein, schlage ich dich auf die Liste nachher, weil es ist ein Schlüsselvers für unser Leben. Die Situation ist die, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen er ist, kurz bevor er zum Kreuz geht und er redet nochmal mit ihnen. Und er gibt ihnen etwas weiter, diesen zwölf Männern, die so viel mit Jesus erlebt haben, die Wunder erlebt haben, wie es noch nie auf der Erde gab. Und wahrscheinlich haben die zwölf Männer gedacht, das ist einfach Jesus vorbehalten, die Wunder, die Kraft, die Dynamis. Und jetzt sagt Jesus so etwas Johannes 14,12, was ganz, ganz bahnbrechend ist. Nämlich, er sagt, Jünger, das Gleiche, was ich jetzt gemacht habe, das ist Jüngerschaft, werdet ihr es dann machen. Oh krass. Und wie das nicht schon genug wäre, gibt Jesus noch einen drauf und sagt, wir weißt du, werden es sogar noch Größeres machen. Jetzt ist es definitiv crazy, oder? Wenn der Jesus, der so eine Geschichte geschrieben in dreieinhalb Jahren auf dieser Erde hat, sagt er, er das Gleiche tun und er werde sogar noch Größeres tun. Wenn ich euch fragen wer wer schon zufrieden weil wenn in seinem Leben 10% der Wunder von Jesus passieren würde, hätte ich das Gefühl, es wäre Hand hier oben. also Meine wäre, ich glaube ich, oben. Ich wäre schon mega zufrieden mit dem. Aber Jesus sagt, er werde das Gleiche machen, sogar noch Größeres. Ich bin vom, vom Typ her sehr ein Denker. Und ich tue immer gerne, wenn ich etwas lese, denke. Also, ich glaube so, was ich in der Bibel entsteht, aber ich würde gleich auch gerne denken. Ich habe mir überlegt, ja, wenn es stimmt, was Jesus gesagt hat, wenn es nicht irgendwie durch die Überlieferungen, irgendwie ist verschaukelt worden? und Johannes hat es nicht mehr so ganz im Griff, gehabt, darum hat er dringend etwas geschrieben, wo er das Evangelium erst 30 Jahre nach dem Tod von Jesus geschrieben hat, ist gleich schon eine Zeit vergangen. Kann ja sein, dass es nicht mehr genau richtig im Gehör hatte, was Jesus genau gesagt hat am Abend und er war die Kreuzigung. Wenn es wirklich stimmt, dann muss es überprüfbar sein. Und ich habe versucht, für mal für so wie eine Hobbystudie zu machen, um zu schauen, ob das wirklich stimmt. Der erste Beweis, den ich gefunden habe, ist in der Apostelgeschichte, die es heisst von Petrus dass Er ist durch die Straße gelaufen. Und die Leute haben Kranke hergebracht oder zum Teil nur noch Kleider von Kranken hergebracht. Und er wenn der Schatten von Petrus auf die Kleider Mensch oder von den Menschen selber, dann werden sie gesund. Und genau das ist passiert. Liesst du das irgendwo in der Bibel von Jesus? Niemand. Also definitiv ein nächster Schritt an Wunderkraft, was passiert, von der Gnade, die sichtbar ist. Und ich habe mir dann überlegt, ja, irgendwann ist ja Bibel fertig, Offenbarung, fertig. Und jetzt ist eine ganze Geschichte geschrieben worden. Dass also ja x Leute waren, die jetzt Und wenn die Aussage nicht nur für die Jünger war, sondern für die, und für mich auch gilt, dann müssen wir das in dieser Geschichte sehen. Oder? Das wollte ich anschauen. Bevor wir ein paar Leute anschauen, möchte ich mit dir Prinzipien des Reiches von Gott anschauen. Weil ich glaube, dass Jesus in aller Klarheit hat was es heisst, ihm von Herzen nachzufolgen. Da hat er kein Blatt vor die genommen und ich ein paar Versen mit dir anschauen. Der erste ist da hier. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt, er hat verglichen, Reich von Gott bauen ist wie, ich bin im Pflugen. Das Ross ist vor dran, hier ist der Pflug, ich habe die Hand im Pflug. Und er sagt, Jeder, der im Reich von Gott ist, der pflügt, der schaut nur vorne. One way, Jesus, you're the only one way. So, kennst du den Song vielleicht noch, wenn du schon ein bisschen älter bist? Das ist das Bild vom Pflügen. Und er sagt, wenn es Leute gibt, die während dem Pflügen zurückzuschauen, die kann ich nicht brauchen in meinem Reich. <lacht> Mir hat der Vers mega angesprochen. Weil ich bin manchmal auch noch zurückzuschaut. Weisst du nicht, du auch? Und Jesus sagt von mir, wenn du das machst, kann ich dich nicht brauchen. Wenn ich merke, was hart wird beim Fliegen, und ich fliege auf das Mal zurück, schaue, denke ich, ja, früher war es einfach einfacher, und hey, ich wieder Lehrer sein, das so easy, war, haben ich alle gerne kann und so weiter, oder was, auch immer, und weiss nicht was, und die Schüler sind jeden Tag lieb, das ist überhaupt nicht stimmt. Und du schaust zurück, sagt Jesus, ich kann dich nicht brauchen für mein ich will ich dir einen neuen Auftrag geben, und ich... Und seien wir ganz ehrlich, ich werde dir die Frage stellen heute, was prägt dich es biblische Maßstäbe Oder ist es der Blick ringsherum um die Prägt dich das Umfeld? Oder was Jesus in der Bibel ihnen sagt? Weil, liebe Freunde, ich will wirklich niemandem nachkommen. Und wir nicht. wir ja, kann ich. Aber ich habe meistens das Gefühl, es gibt so viele Leute, die sind im Pflügen. Und sie sind die so... Hu! Da auch noch ein bisschen... Pflügen, der Goloch, der nicht im richtigen Ort hergeht wo es nicht so unterwegs Jesus sagt, wenn du so unterwegs bist in meinem Reich, ich kann dich nicht brauchen Was ist dein Maßstab? Die Aussage von Jesus, für die in Bibel entstehen? Oder du sagst, ja, Christen sind jemand so unterwegs? Hey, will dich einladen, die Art und Weise von Nachfolge nicht in deinem Umfeld zu messen, sondern wo sie in der Bibel entstehen. ich mal einen Schritt weiter. Die erste Aussage von Jesus, die er sagt, ist die: Ein Junge, Mann kommt zu ihm, sagt Jesus, sie will dir nachfolgen. Und Jesus fragt ihn noch, warum denn? Er hat ja alle Gebote gehalten, alle Gesetze gehalten. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, schau. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Ich glaube, das ist eine Aussage, die uns Schweizerinnen und Schweizer im reichsten Land der Welt, oder in einem der reichsten Länder der Welt, definitiv auch irgendwo nachgeht. Weil wir haben alle zusammen Überfluss. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber Jesus sagt hier: hey, Wenn irgendetwas in deinem Herz hinne, du hängst an Reichtum in deinem Leben, doch du kannst mir nicht nachfolgen. Weil alles, was du hast, gehört mir. Und in dieser Geschichte ist der reiche Jüngling, ob schon dass er von Herzen ist, der nachfolgt ist, ganz traurig gegangen und gemerkt hey, Das kann ich, nicht. Ich, ich kann nicht. ich kann nicht mein Reichtum loslassen. Gehen Schritt weiter. Wir lassen uns einfach reden, was Jesus in der Bibel sagt. Oh, ganz krass. «Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn.» Das ist so tragisch, das lese ich, oder? Oh, ein einzelnes Korn. «Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, bereit ist zu sterben, Bildlich gesehen oder auch emotional gesehen oder was auch immer, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Das ist das Maß von Nachfolge, das Jesus setzt. Bist du bereit, dein Leben komplett loszulassen? Komplett. Selbst wenn du sterben dann ich ja, ich bin bereit für das Maßstab von Jesus. Wir nehmen noch eine letzte Aussage. Ich glaube, wir haben noch einige, auch noch. Eine. Das ist auch eine von Paulus. Paulus sagt im Vers vorher, hey, Jesus hat am Kreuz euch komplett erkauft. Er hat euch ein total neues Leben gegeben. Und ich schreibe euch jetzt, wie das neue Leben im Kopf, wie unsere Gedanken, unserem Herzen so aussehen soll. Und zwar sagt er, die Idee ist, dass ihr nicht nur am Sonntag, am 5. Mai seht oder im Livestream, sondern in eurem ganzen Leben eure Gedanken auf Gott gerichtet habt. Also mit anderen Worten, ihr seid unterwegs und, und der Kopf ist eigentlich im Himmel. Auch wenn die Füße noch auf der Erde sind. Wenn du das vielleicht deine Woche schnell anschaut, letzte Woche, wie viel bist du gedanklich im Himmel Muss Da musst du es nicht schreiben oder sagen. Und wie viel bist du mit der Gedanken auf der Erde gewesen? Und Ich weiss, wir sind alle im Arbeiten, wir haben alle viele Pflichten. Das ist eine Challenge. Aber ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viel Zeit. Wo wir ganz frei entscheiden können, wo sind unsere Gedanken? Auf Gott ausgerichtet? Oder auf die Erde? Jesus sagt, der Maßstab, den ich setze, die Idee eigentlich von neuen Leben ist, dass eure Gedanken, so vieles es möglich ist, im Himmel sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest. Und vielleicht denkst du jetzt, was hat es mit Gnade zu <lacht> Gnade ist ja das Geschenk, oder? Und jetzt tönt es für mich fast ein bisschen heim, aber es gibt mal gut sein, oder? Spannend ist, wenn ich zurückkomme zu dieser Hobbystudie, die ich vorhin erzählt habe, ist, dass wenn man merkt, Johannes 14,12, der wird das Gleiche tun oder sogar noch mehr, ist von Menschen passiert, haben Menschen in ihrem Leben erlebt, die genau die Bibel und die Aussagen der Bibel als Maßstab genommen haben und so gelebt haben. Ich werde dir drei Personen vorstellen, die mich in den letzten Wochen unglaublich inspiriert haben. Der erste Mann heisst Niklaus von Flü. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Bruder Klaus heißt er auch. Ein ähm, Bild mitgebracht, als er ist zeichnet worden. den hat man noch nicht geförtelt. Jahr ging nicht, aber du hast sicher ein schönes Förtchen gemacht. Gelernt hat er in Flüli ranft, Sachsla oberwalde von 1417 bis 1487. Ein Ma vor 600 Jahren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was hat das mit meinem Leben zu tun? Dann hat er kurz seine Geschichte erzählen. Niklas von Flüe war sehr ein sehr angesehener Bauer. Er war ein äh, erfolgreicher Mann. Er war in der Er hat zum Teil sogar noch ein Mandat bekommen als Richter. Obwohl er nicht lesen und schreiben Das hat man dann in Obwald einfach nicht. In Luzern vielleicht auch in Zürich, aber in Obwalde nicht. Das war nicht nötig. Ähm, und er war eigentlich im ganzen Dorf und in der ganzen Region als Richter sehr angesehener Mann. Mit knapp 50 Jahren er eine recht herausfordernde Zeit in seinem Leben. Gehabt. Heute würde man sagen, er einen Burnout. Er konnte nicht schlafen, er war nächtelang im Bett. Und er hat gemerkt, wie Gott ihm eine neue Sicht für sein Leben gibt. Und er hat mit seiner Familie zusammen, mit seiner Frau, hat er gefeiert und diesem um, was das neue Leben heisst. Nur er hat gemerkt, wie Gott sagt: Hey, Niklaus, Bruder Klaus, ich will dich ganz für mich haben. Und er hat sich entschieden, mit 50, das war in der Zeit das Pensionsalter war und die Lebenserwartung tieferisch gewesen, er hat sich entschieden, mit 50 nach monatelangen Fights mit seiner Frau, mit seinen Söhnen, die sind dann die Ältesten, 22, 20, durch den Hof seinen Söhnen zu übergeben, seine Familie zu lassen, seine Frau hat ihm noch ein Gewand gemacht als Zeichen, ich setze dich wirklich frei. Und er hat zwischen 50 und 70 als Einsiedler gelebt. Zuerst hatte das Gefühl, wie musste in die Elsass gehen. der hat er gehört, ist für ihn ideal. Er ist weggelaufen und kurz vor der hat er eine Begegnung mit Gott, wo er hat gemerkt hat, Gott sei im Gang zurück ins Flügel ranft. Und er ist zurück, zuerst nicht mal nach ist im Stall übernachtet. Er ist auf einem Alpgild übernachtet und dort hat er ihn gefunden. Und er hat einfach gewusst, ich muss in eine Einzelhandlung gehen. Er hat einen Steinwurf von seinem Heim. etwa 500-600 Meter, hat er eine Ich bin dort vorbei und er ein Bild mitgebracht, wo du siehst, das ist die Rampfschlucht, wo es runtergeht. Also jetzt quasi rechts oben um Ecken, Ecke, weil du das Gebäude sehen kannst. Und dort hat er sich etwa 2 auf zwei Meter einen Zaun gebaut oder Leute haben ihm geholfen. Und er hat dort allein gelebt. Ich habe dir so ein ganz primitives, einfaches Video gebracht von dieser Zaunen, die aussehen. Du siehst, er hat einfach ein Holzboden, Holzwände. Ein Kreuz ist, es hat eine Bank, es hat nicht mal. Mal es Fenster hinten raus, wo er gesehen hat, wer kommt. Es hatte noch ein Fenster, das so gegen, gegen das Kreuz von Jesus zeigt. zeigt. Hat. Er hatte kein Bett dort, er hatte einfach eine Bank, wo er drauf ist gehockt oder am Boden ist geschlafen. Das war sein Ort. Und er hatte so eine Leidenschaft, sein Leben nur noch für Gott zu leben. Spannend an dem Mann ist folgendes, sind zwei Sachen die mit ihr teilen, nämlich ganz, ganz viele, so man könnte. Spannend ist, dass der Mann so eine Hingebung für Jesus hatte. So gefüllt war von seiner Präsenz von Gott. dass er ein mehr gegessen und fast mehr getrunken fast 20 Jahre. Und fast Im ein Nume, ein Nume, das Nume, gar nicht möglich. Das ist eine Legende. Es gibt im Fall Dokumente, ein Nume, sehr sehr, ein Nume, ein das ein Nume, die Nume, ein Nume, sie wochenlang in Gebäude machte und schaute, ob nicht irgendjemand etwas zu essen bringt, ob er etwas zu trinken bekommt, ob er nicht gleich mal einen Bach runter geht und schnell trinkt oder schnell ins Haus geht, gegen ge Schiff oder irgendetwas, nichts. Sie haben sogar den Boden untersucht, ob es Urin oder Kot hat von ihm, nichts. Völlig ergriffen von der Präsenz von Gott, dass er nichts mehr braucht. Seine Familie ist manchmal vorbei gekommen, sie haben immer wieder Leute besucht, haben Rat, Geholfen. Und da ist etwas Historisches passiert. Etwas von dem, was Jesus sagt, es wird im Fall noch Größeres passieren. Weil Jesus war politisch nicht extrem aktiv. Gewesen, ob schon, die Leute wollten. Der Bruder Klaus hat es auch nicht im Sinn gehabt, politisch mega aktiv zu sein. Aber warum redet man heute noch von ihm? Nicht wegen diesen ersten 50 Jahren? weil er zwar ein guter Bürger ein guter Familienvater sondern von den letzten 20 Jahren. In dieser Zeit gab es Burgunderkriege und die Schweizer waren extrem gute Söldner. Und die Zürcher, die Luzerner, die Berner, die sind alle in Kriege gegangen und haben natürlich Beute gemacht und die die sie zurücknehmen. Und die Beute waren so reich, dass sie sich um die Beute gestritten haben. Und wie es geht, oder die Zürcher haben wahrscheinlich die grösste Schnur gesagt, die müssen meist haben und so weiter. Und oh, sorry, jetzt die Zürcher da. Nein, hey, die vielleicht nicht, vielleicht waren es Berner. Gewesen, ja Aber die haben gestritten um die Beute. Und das gemerkt, hey, die Schweiz, wo die die Eigenossenschaft nicht mal 200-jährig war, hat droht auseinanderzugehen durch einen Bürgerkrieg. Also, es könnte gut sein, dass es einen Bürgerkrieg dann hätte, die Schweiz wäre auseinanderzugehen. Es könnte gut sein, dass wir heute zu Deutschland gehören oder vielleicht zu Italien oder was auch immer. In dieser schwierigen Situationen gehen die führenden Männer von denen gehen zum Bruder Klaus und schildern ihm das Problem. Und wahrscheinlich kennst du den guten Schweizer Kompromiss, oder? Und vielleicht hast du gedacht, dass es so eine Elite, eine Regierungselite, die sich das entwickelt hat. Das ist anders. Bis zu dieser Zeit, weltweit, was dann bekannt ist Welt, hat man das nicht gekannt. Der Stärker hat sich immer durchgesetzt. Der Bruder Klaus, voller Gott, voll von seiner Herrlichkeit, gibt ein weiser Rat und sagt, Freunde, die Lösung ist diese. Jeder gibt von seinem Recht ein ab. Auch wenn du 100% überzeugt bist, diese Beute ist mir, gib einen Teil ab. Wenn das jeder macht, werdet ihr eine friedliche Lösung haben und schlussendlich sind alles Gewinner, es gibt keine Verlierer. Das Denken das finde ich brutal göttlich, oder? Das hat man bis dann nicht gekannt. Wirklich nicht gekannt. Der Vater, wir sagen, der Bruder Klaus ist ein geistlicher Vater der Schweiz. Und von solchen Ideen ist er nicht die einzige. Er hat sich bis heute durchgesetzt. Und ist weltweit das Modell geworden, wo man oft in die Schweiz schaut. Ich glaube, vieles von unserem Wohlstand haben wir von dieser göttlichen Idee von Bruder Klaus. Jesus sagt, er werde grösseres tun als ich. Ein zweites Mal, das ich dir vorstelle, der hat in Yorkshire, England gelebt. Das war der Smith Wigglesworth. Vielleicht sagt ihr den etwas. Er war so der Begründer, der Vater der Pfingstbewegung. Ähm, bis 48 Jahre, war es immer noch spannend, dass die Leute immer eine Zeit einfach so ja, an Gott geglaubt haben, gute Bürger waren wie du und ich. Aber irgendwann kam ein Moment, wo er gemerkt hat, hey, aber was in dieser Bibel steht. Hat jemand die Bibel da die Bibel vergessen mitzunehmen? Falls jemand eine Bibel hat, kannst du mir so schnell bringen. Vielleicht haben alle das iPhone, ist dann nicht auf dein iPhone. Aber der Smith Wigglesworth hat gesagt, was in dieser Bibel in mir steht. Ich wollte jetzt sehen, wie das paar Münzen wird in meinem Leben. Er war bekannt, dass er ein die Bibel genommen hat und auf die Bibel gestanden ist und er sagt, Kurt Bührmann macht das nochmal noch nachher, er war wahrscheinlich einer der Ersten und sagte, hey, ich will sehen, wie all die Verheißungen, alles, was da drinnen steht, ich will sehen, wie das in Erfüllung geht. Und er war jahrelang treu. Mit 48 hat er sich entschieden, sein Business, das er hatte, was super gelaufen ist, erfolgreiche erfolgreicher Geschäftsmann, Lats Gats übergeben. Und er ist nur noch als Glauben gelebt sind das ganze Einkommen. Und während ein jahr ist das Wirken von Gott, die Gnade, die Dynamis in seinem Leben immer sichtbarer geworden. Er hat sich als Mensch extrem verändert. Er ist demütiger, demütiger und demütiger geworden. Er ist ehrlicher, ehrlicher und ehrlicher geworden. Er hat zeitzüge gesagt. Er ist barmherziger und barmherziger und barmherziger geworden. So wie Jesus ist, also die Identität von Jesus ist ihm immer mehr geworden. Und was er Smith Wigglesworth erlebt hat, ich kann dir ein Beispiel erzählen. Er hatte zum Teil so eine starke Krankenheilungsgabe gehabt oder Dämonenaustreibungsgabe, Dämonenausreibung gehabt. Die Leute ihm Briefe geschrieben haben. und er hat jeden Tag einen Stapel von Briefen bekommen er hat keine Chance gehabt, anderen Antworten zu geben oder überall für alle zu beten. Und dann hat er immer auf den Geist gelassen, hat die Briefe genommen und das war so eine Situation, wo etwas von seinem Herzen Er hat den Brief genommen, er liest den Brief und in diesem Moment fand er noch mal noch an, weil ihn die Situation dermaßen ergriffen hat, er nimmt er sein Auto, er fährt ein paar Kilometer weit in ein Reichshaus, hinein. Und als er dort antrifft, kannst du dir fast nicht vorstellen. Ein junges Mädchen, 14, 15-Jährig, so weit anigöppe, ist am Boden und ist so demonisch besessen, dass vier Bodyguards sie Boden haben müssen, sie schreit und tut und sie können es fast nicht haben. Der Smith kommt her, er sieht die grosse Not, er hört auf Gott und nimmt die Autorität im Geist und treibt die Dämonen aus. Das Kind ist auf der Stelle ruhig geworden. Die vier, so Adi-Michel-Typen, die ich noch nicht kenne, haben sie losgelassen. Und sie geht in ihr Zimmer, nimmt eine Dusche oder ein Bad, wie auch immer, legt sich frisch an und irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten später sitzt sie am Tisch. Und die Eltern hatten wie ein neugeborenes, 15-jähriges Mädchen, gehabt, friedlich bei sich, in dieser Identität, die es Gott geschaffen hat. Das ist ein Beispiel. Wir sagen von Smith Wigglesworth, dass er Tausende von Menschen heilen durfte, durch die Kraft, durch die Dynamis, durch die Gnade von Jesus in seinem Leben. Ich kann ein Beispiel bringen. Jesus sagt, es wird Größeres passieren, es wird das Gleiche passieren. Beim Petrus sehen wir es, von Flüge sehen wir es, Smith Wigglesworth sehen wir es. Ich habe noch ein Beispiel mitgenommen, von Sister Amy, Amy Simple McPherson, geboren in Kanada, lange in Amerika, hat ein Bild mitgebracht von ihr. Mitgebracht. Und auch sie war in einem guten bürgerlichen Leben. gsi, hatte zwei Kinder, hatten. ihr Mann ist leider gestorben. Und Gott hat ihr für ihr Leben inne. Da sagt: Amy, ich habe im Fall eine ganz, ganz starke Berufung für dich. Und wenn wir jetzt hier sitzen und denken: hey, das sind einfach Menschen, die eine ganz spezifische Berufung haben. Weißt du was? In der Bibel steht: du, nehmen wir sind alle berufen. Hast du das gewusst? Das ist die Wahrheit. Smith Wigglesworth hat immer gesagt, hey, denkt nicht, Gott hat mich speziell auserwählt für das. Was Gott durch mich tut, könnt ihr mit jedem von euch machen. Die Frage ist, bin ich bereit, ein Weizenkorn zu sein, der stirbt? Die Frage ist, bin ich jemand, der die Hand an die Flur leitet und sagt, weißt du, zurück du was? ist keine Option mehr. All das, was Jesus gesagt hat, die Frage ist, habe ich ein Denken, das immer die Dimension vom Himmel denkt. Ein, ein Simple ein Macpherson, zwei kleine Kinder, kein Einkommen, kein Mann, entscheiden sich zu sagen, ich will voll aus Glauben leben und werde ihr Leben mit ihren Kind Jesus einfach verschreiben. Und zwar ihren ganzen Dienst. Sie ist die, die später in Los Angeles es ähm, ist noch spannend, als auf dem Markt zu hören. Sie ist die, die die Erste war, wenn sie predigt hat. hat sie immer extreme Illustrationen. Gehabt. Und selbst das damalige Hollywood, sie zu ihr gekommen, von ihr zu lehren. Das ist noch spannend. Aber was sie vor allem ausgezeichnet hat, ist nicht nur, wie sie das Evangelium verkündigt hat, sondern die Zeichen und Wunder, die Gott ersehnt hat. damit sagen, es rund 10'000 Menschen. Sie sind geheilt worden. Sie sind zum Teil Schlangen gestanden mit Barren. Das sind gelähmte Leute, die haben noch nie einen Schritt gemacht und Sie bekommen das Gebet, Gott heilt sie. Und der Vater im Himmel wird verherrlichen, dadurch, dass sie ihre Barren wieder und wieder heilen. Geh mal die nächste Folie. Ich weiß nicht, mehr, was es ist, aber es ist eine gute. Ja, genau. Ich habe versucht, das zusammenzufassen von diesen Menschen, was hätte ausgezeichnet? Und ich habe versucht, sie wirklich ganz, ganz einfach, vier Punkte zusammenzunehmen. Der erste Punkt war, und das ich alle gesagt. Ich meine, der Bruder Klaus, ich war vor drei Wochen gewesen und hat mich inspiriert, das ist mega cool, aber er hat mich so befreundet, wie die Leute in verherrlichen. Jetzt, so birreweich. Das ist das, was die Leute immer machen. Was hat der Bruder Klaus gemacht? Er hat das Leben für Gott gelebt. Er hat etwas vorgemodelt. Er hat gesagt, hey, gib dein Leben auch voll Gott her. Nicht nur Glauben, sondern gib es komplett her. Dann wird der Sportstab gehen. Und was machen die Menschen? Sie verehren für aufs Mal, Bruder Klaus. Geh zu ihm, schreib ins Buch hinein, könntest du bitte beten für meine Ehe? Äh, sorry. Wo war ich? Genau. All die Menschen haben gesagt, schau, wir sind nichts Besonderes. Vielleicht ist unsere Entschlossenheit besonders. Vielleicht sind unsere Maßstäbe höher als bei anderen Leuten in unserem Umfeld. Aber ich bin ein Mensch wie du und ich. Wir sind alle im gleichen Holzgeschnitten, alle im gleichen Boot. Die Frage ist, bin ich bereit, mein Leben komplett herzugeben? Das Deutsche, was mir aufgefallen ist, ist dass sie hei alle einen unbändigen Hunger nach Gott. Das ist spannend. Das ist das, was er aussah. Das waren im Fall nicht perfekte Leute. Hey, ich könnte vor einem Amy Sample McPherson Sachen erzählen, das, pff, da denken wir Schweizerinnen und Amerikanerinnen. Super. Aber die Frau hat den Hunger kann, nach Gottes glaubst nicht. Und ich glaube, der Grund, und das ist etwas, was ich im Moment erlebe, in meinem Leben, war, dass sie Ablenkungen verstummen in ihrem Leben. Hey, wir sind in einer Welt, in der gefüllt ist mit Ablenkungen. Wir sind, glaube ich, die abgelenkste Gesellschaft, die es jemals gegeben hat. Wir sind vielleicht die abgelenkteste Kirche und Christen, die sie jemals gegeben hat. Ich glaube, wenn wir die Dynamis, Charis, kraftvolle Gnade erleben wollen, dann geht es darum, Ablenkungen zu verstummen Schon vor fünf Wochen, vier Wochen, als ich, als ich die Stimme gehört habe, habe hey, ich gemerkt, und ich rede nicht von sündigen Sachen, ich rede nicht von, von Pornos oder irgendetwas, die Geschichte ist lang her. Sondern ich rede von, von anderen, du kannst jeden Abend ein Shootmatch oder ein Hockeymatch oder irgendetwas schauen. Und ich rede nicht gegen das. das, ist für mich nicht das Thema. Aber ich habe es mal gemerkt, hey, wenn ich meinen meine, meine Kopf im Himmel habe, da dann kann ich Kopf nicht gefüllt sein von nur noch SCL Tigers und, und, und irgendetwas. Geht einfach nicht. Aber wenn die cool sind, nach wie vor die super. Das ist für mich der wahre Schweizer Meister. Und letztendlich bin ich bin ichs Bike geholt, auf, äh, in ins Argo Und als ich heimgefahren war, habe ich gemerkt, wie Gott zu mir redet, und gesagt hey, stell mal einfach. Ich war Biografie im Hose von der Amy Sample McPherson. Ich habe so eine Dokumentation gelesen, das hat mich mega fasziniert. Und so habe ich gemerkt, wie Gott sagte, Stell mal alles ab. Und stell einfach mal ab. Weißt du, was ich mir von dir wünsche, Andi? Und Gott hat es aufgrund von einem Hunger, den ich ihm gegeben habe, gesagt: Jesus ich will auch alles, was in der Bibel entsteht, eins zu eins sehen. Er sagt, hey, geh in eine Zeit von 40 Tagen ohne Ablenkung. Social Media und scl tiger sind einfach alles mal vor Corona und Statistiken und Züg. Die machen das schon gut. Oder, oder vielleicht auch nicht. Aber ich habe ja nie über Bundesrat. Und jetzt ist etwas passiert. Das ist das, was hier steht. Warum haben die Menschen so noch Hunger nach Gott? Sei ihre Ablenkungen verstummen. Wenn du dir Hunger ist in deinem Leben nach Gott, la Ablenkungen verstummen in deinem Leben. Es ist eine ganz einfache Gleichung. In 1. Johannes 2 steht: Es ist unmöglich. Es ist, es ist wie ein Spagat das machen. Willst. Es ist unmöglich, irgendwo die Welt zu lieben. Und er hat das Gefühl, hatte, ich hat noch eine brennende Liebe zum Vater im Himmel. Der Johannes sagt, das ist, und er weiss, ja, was es um Liebe geht, der Johannes. Oder? Er dachte, Jesus stellt auch am liebsten vor, von allen. Er sagt, du kannst das gar nicht, du kannst nicht die Welt gerne haben, die ganze Welt in sein und weiss das, nur mit jemandem in die Welt hintreiben. Und er hat das Gefühl, also wenn das so ist, dann musst du nicht überrascht dass du keine Liebe hast zum Vater hast. Und wenn ich so über das reden, liebe Freunde, ich bin selber in einer sehr konservativen Kirche aufgewachsen. Das kann man jetzt mega falsch verstehen. Weil ich bin dort aufgewachsen und mir hat man oft gesagt, das darf Schnee und das ist nicht gut und hat alles verboten. Ich werde dir heute nicht ein Verbot weitergeben, sondern ich werde dir heute Fragen stellen. nur Fragen und noch ein paar Gehäuptungen. Bist du bereit, Sachen zu verstummen in deinem Leben, für die dein Hunger zum Vater größer wird? Und der letzte Punkt, glaube ich, hat herausgespürt. Die Bibel... Das war eher Maßstab und nicht das Umfeld. Ich glaube nicht, dass die geistliche Wärme, die wir hier tun, wenn ich links und rechts schaue unter Christen und Kirchen, ich will wirklich niemand schlecht machen, jemandem das Nachhinein. Selbst mir, selbst die meisten finde. Ich glaube nicht, dass es die Wärme ist, die die Bibel beschreibt. Sondern der Maßstab, den die Bibel gibt, ist viel, viel höher. Ich schließe die ab mit einer ganz, ganz einfachen Zeichnung es ist wirklich einfach, wo ich ja nicht zeichnen. Wenn es das, das Leben ist vom Nikolaus von Flü so ein seine Highs und Diebs und all das so, bis 50jährig, wir würden heute nicht von dem Mann reden. Wir nicht irgendeinisch ein Moment wer wo er gesagt hat, und jetzt wird alles anders in meinem Leben. Jetzt wird in das Weiße kommen, wo ich Boden geht und ich luege was passiert. Aufs bau ist die Charis, die Gnade brutal gestiegen. Vielleicht war es das Leben von Smith Wigglesworth, welches beruflich erfolgt hatte, manchmal wieder ein bisschen Rückschläge in der Kriegszeit, und wieder heiß und weißt du, was ist vielleicht hier? Mit 48 sagt er so, hey, das ist es nicht. Und er sieht, wie aufs Mal die Charis zunimmt in seinem Leben. Und vielleicht ist es noch das Leben von der Amy Sample McPherson. Das könnte dein Leben sein, das irgendeiner in den jungen Jahren gesagt hat, hey, jetzt für mich nur noch all in. Alle Karten auf den Tisch für Jesus. Und was sie in ihrem Leben erlebt hat, glaube ich, das ist auf das Mal gleich, was in dieser Welt läuft. Der Smith Wigglesworth ist oft gefragt, worden, wie, wie viel interessiert dich die Welt noch? Er vielleicht zwei, drei Minuten ein bisschen Zeit. sie weiß das läuft, that's it. Der Rest hat meine Gedanken im Himmel haben. Die Frage, die wir uns stellen heute stellen, ist Gnade unfair. Wenn ich das hier anschaue, weiß nicht, wie es dir geht. Da denke ich, glaube, Gnade ist auf eine Art fairer, als wir denken. Es ist linearer, als wir denken. Ich will das nochmal klarstellen. Wir können mit unserem Leben Lifestyle keine Wunder produzieren. Wir können nicht mega hingebungsvoll leben und denken, jetzt muss doch das Gott gesehen, jetzt muss doch das, das Zeug da mal ein bisschen ob sie gehen. Selbst jedes Wunder und jede Heilungskraft und alles, was hier passiert ist, das ist genau, das ist ein Geschenk vom Vater im memo Mit einem Ziel, dass sein Name verherrlicht wird. All diese drei Personen, die dir jetzt vorgestellt da könntest du x Geschichten aus der Geschichte nehmen, sind Menschen, sie haben gesagt, es geht nicht um Reich im Fall, sondern um sie. Ich sterbe und die schaue, was passiert. Und sie haben gewaltiges erlebt. Ich werde jetzt zum Schluss fragen, und damit mit Fragen aufhören, was, was, was geht dir im Moment in den Kopf? Was, was ist das, was der Geist während einer Predigt zu dir gerettet hat, der das hier probiert aufzuschreiben? Was denkst du darüber? Oder vielleicht ganz einfache Frage, was hat Gott gerettet durch die Message zu dir? Und ich glaube, die ganz entscheidende Frage ist immer die, was machst du daraus? Weil einfach beeindruckt Beindruck von der Messe das ist eins, das ist okay, aber die Umsetzung ist das Spannende. Und Jesus selber sagt, dass die Gnade uns so dermaßen kraftvoll ist, dass Gott über uns sagt, hey, ich will sogar zu Wollen, nicht nur zu Vollbringen, ob du es schaffst, sondern zu Wollen will, in dir wirken. Das ist Gnade von Gott, weil sie Bereitschaft ist. Vielleicht ist es so an der Zeit, mal mit jemandem, wo du unterwegs bist, mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit Freunden, wo du da bist, über ihn zu reden. Ich werde am Schluss eigentlich gar nicht für dich beten, weil ich glaube, nicht nötig, sondern dir dem Wirken vom Heiligen Geistes übergeben. Es wird jetzt dieser Song kommen und ich werde dir in diesem Song die Möglichkeit geben, Gott eine Antwort zu geben auf das, was er dir gesagt hat. Vielleicht ist für dich so alles klar heute Abend. Du bist vielleicht sehr eine sehr spontane, spontane Person. Und du hast schon, schon längstens Gott eine Antwort gegeben. Vielleicht ist aber auch heute Abend wie ein, wie ein Prozess in deinem Leben wo du sagst, hey, das nehme ich mit. Ich, ich will es nicht überstürzen, sondern einfach heute aus so ein Emotionen entscheiden. Und ich glaube, der Heilige Geist ist der Letzte. Ist der Letzte, der uns irgendwie drückt. Sondern der Heilige Geist ist, der uns zieht, Sehnsucht geht. Danke, Heiliger Geist, bist du da. Danke, weckst du Sehnsucht in unserem Leben, der, das am richtigen Ort ist. Ich werde für mein Leben bitten, Jesus. Ich glaube, das ist von vielen Menschen hier, bist, dass wir uns im Leben und nicht mehr anders haben als du. Weil du bist nur gut.